0: Guten Morgen Brasília, estamos aqui de volta, espero que vocês tenham sentido saudade do site essa semana Eu senti saudade de todos vocês, tivemos uma leve pane, nosso HD foi enviado para um lugar muito feio Mas está tudo salvo, então está tudo em ordem Simplesmente tivemos um contratempo muito grande e agora a gente vai ter que refazer esse contratempo Se é que a gente consegue tempo, se é que a gente consegue pegar tempo de volta, né? se estiver no mercado livre Para a gente está ótimo mas nós estamos aqui de volta, o podcast aqui está funcionando às mil maravilhas, espero que vocês gostem bastante, sintam saudade do nosso site, porque o nosso site sente saudade de vocês. Aproveitem agora que está tudo em ordem, vai ter muita coisa nova ali, então aproveitem. Bom, eu espero que vocês todos tenham sentido alguma coisa muito estranha nessas semanas, vamos dizer assim, nos últimos... Nas últimas duas semanas, pelo menos, que foram recheadas de atentados terroristas e morte para todo quanto é lado, sobretudo na Europa, mas, bom, os grandes foram ah, no Iraque, em Bagdá, mas ah, os mais significativos para o Ocidente foram todos na Europa. Só que tem alguma coisa muito estranha em relação a esses atentados, que é a grande questão de como eles são relatados pela imprensa. Eles não são mais relatados da forma normal, ou seja, um atentado terrorista de jihadistas islâmicos querendo promover a sua religião, o califado islâmico do ISIS, ou então um lobo solitário, maluco, uh, refugiado, resolve simplesmente abrir fogo contra os europeus inocentes. Não, eles não são mais relatados dessa forma em praticamente todos os grandes veículos de mídia do mundo. Todos eles, unanimamente são cheios de dedos para falar do, 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 dos atentados. Eles parecem querer torcer para um lado e não parece ser o lado esperado, pelo menos. Uh, a gente consegue ver, já, já escrevemos no, no site um, um artigo a respeito disso, por exemplo, quando aconteceu o atentado. Início o um atentado com o caminhão, a gente lia para cima e para baixo que uh, um caminhão tinha uh, passado por cima das pessoas né? Como se fosse um Transformer Não era um motorista Um terrorista que usou um caminhão Para matar pessoas Não era simplesmente caminhão atinge pessoas Isso dá uma impressão se você só Acabar só lendo a manchete De que Foi um acidente Ou então de que mesmo que tenha sido Se você parar para pensar né, Que não era Christine o carro assassino Quero alguma coisa sem uma motivação Específica é, Simplesmente dá a impressão que os caminhões Estão tomando vida por aí E passando por cima de pessoas no caso do, do atentado em Munique, é, um tiroteio que matou nove pessoas na frente do Shopping Columbia, no McDonald's na frente do Shopping Columbia, em, em Munique, o Uau, ele conseguiu chegar num nível novo. Ele fala assim, olha, é, geralmente a gente está acostumado, né? Ou com armas matam, ou no caso ali com caminhão atropela. O Uau, ele já passou do nível armas matam e falou assim, ó, tiros em Munique matam nove. Polícia busca três atiradores. No final das contas era um só atirador, mas assim, tiros em Munique, né? Agora a gente não tem mais que tomar cuidado com as armas. Até a munição da arma sozinha já sai por aí matando pessoas é, loucamente. O UOL, ele também. Ele chegou num, num nível melhor ainda do que este, mostrando que ele tem um jornalismo assim de primeiríssima. Falando do. agora do atentado. É, na igreja na França né? um, um jihadista, esse do Estado Islâmico né? O contrário do, do De Munique, que ele era Um, um lobo solitário é um jihadista do Estado Islâmico, entrou numa igreja, ou seja, ele tá querendo deixar claro, falou assim, ó, já matamos gente, já matamos gays lá em Orlando, a gente não gosta de gay, a gente não gosta do Ocidente, a gente não gosta da cultura judaico-cristã barra materialista. Vou colocar essa forma meio estranha de, de, de se falar, mas é porque a cultura judaico-cristã permite que você tenha uma separação entre igreja e Estado é, desde o Antigo Testamento lá você só tem forma de como Deus impõe a lei com dez mandamentos. O resto, assim, o Levítico, o Deuteronômio e tudo mais, são formas de organização que os próprios judeus vão lá e tentam fazer para si próprios, nem na, na, na época do que o... Boa parte do Antigo Testamento foi escrito, aquilo ali já é, continuava sendo seguido, simplesmente um livro histórico, então ele permite essa separação entre igreja e Estado. Quando Jesus ainda vai lá e fala assim, olha, dai a César o que ele é de César, a Cristo o que é de Cristo, ele faz uma separação ainda maior. Então quando vai chegar essa coisa assim de Estado laico, o Estado laico ele é por definição um Estado cristão, você não vai ter um Estado laico num país muçulmano. Então o Estado Islâmico ele tá querendo deixar bem claro o recado A gente não gosta do Estado judaico A gente não gosta do Estado cristão A gente não gosta do materialismo que isso permite Se você é materialista, se você não tem nenhuma religião é, Você deve isso justamente A cultura judaico-cristã do ocidente Que é, uniu a filosofia grega, direito romano E permitiu tudo isso é O cristianismo e, e permitiu tudo isso Então eles vão lá, fizeram atentado numa igreja A manchete do UAL foi Ataque a igreja na França Deixa padre morto e religiosa ferida Estado Islâmico reivindica a autoria. Foi, foi um, um atentado uh, em que o Estado Islâmico ele, geralmente ele demora mais para a, assumir a autoria do, do, do atentado. Geralmente ele espera quase um dia. Tem, mas isso aí depende, né? O Estado Islâmico ele não é muito frequente, ele não tem uma, uma rigurosidade em relação a isso, mas esse logo depois de Munique, parece que ele se sentiu enciumado, ele fez o atentado e já assumiu autoria uh, no comecinho da, da, da manhã já. Mas o problema não foi nem a manchete, né, o... a reportagem começa com Pelo menos três pessoas morreram após um atentado realizado na manhã dessa terça-feira, blá 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 é... Aí ah, no parágrafo seguinte, né, ele fala assim, ó, três pessoas morreram após um atentado, ok, um at o ataque realizado Primeiro foi o padre, o padre foi degolado, degolado dentro de uma igreja. Quer dizer, o Estado Islâmico tá querendo passar um recado cada vez mais claro, que parece que os jornalistas ainda não entenderam, não, nem começaram a entender. Ah, é o parágrafo seguinte, né, das três mortes, um, um padre foi degolado, aí as outras duas vítimas, segundo o são os agressores. É, quer dizer, duas vítimas de um atentado é, foram os agressores, que... É, Entraram lá pra, pra, pra matar o padre ferir feriram uma, uma, uma freira Eles usaram as freiras como escudo humano Pra tentar sair da igreja Mas acabaram sendo mortos pela polícia A polícia conseguiu não, não atingi-los apenas Sem... Sem nenhum outro inocente. Então você tá vendo assim, a forma como isso tudo tá sendo relatado tá bem estranha. O Al mesmo, uh, num atentado em Israel, no ano passado, ele comentou de uma maneira bem estranha de que a polícia israelense tinha matado dois palestinos. Quando você vai ver, dois palestinos entraram numa sinagoga, atiraram em 11 pessoas, e a polícia israelense matou os dois palestinos pra eles não matarem mais gente. É assim que o Uol, é, noticia. Parece que o Wall tá fazendo uma torcida pelos terroristas é absurda. Então é sempre assim: ou tem uma hipérbole para descrever os atos da polícia, os atos de Israel, os, os atos da América, ou então é tudo por uma espécie assim de. Não é nem um eufemismo, é um hiper, hiper, duper, ultra master, super, ultra plus eufemismo. É assim, pra começar, né? Quando você fala agressor, os caras eles fizeram um atentado terrorista dentro de uma igreja e degolaram alguém, né? O Guilherme Macalossi, nosso amigo colunista, ele até explicou, né? Falou assim, ó, gente, sabe? Pros palermas da, na, nas redações jornalísticas, precisa entender, ó, agressão é um chute, um soco, um empurrão, um tapa, um beliscão. Degolar alguém é assassinato, gente, não é agressão. Quando você fala agressão, essa palavra, ela não... Na língua portuguesa, ela não, não tem esse sentido de você falar... Que foi simplesmente um, que foi um ato de degolar alguém você vai lá usa simplesmente a palavra a agressão Foi uma agressão a Agressão é algo muito pior do que isso Não é uma coisa tão simples Carlos Kramer, é, ele também postou uma coisa maravilhosa aqui no, no, no Facebook dele Que é, ajuda a explicar isso também Ó, Mais atentados, comentando mais atentados na Alemanha essa semana, né? São vários atentados pequenininhos, eu ainda vou escrever porque que a Alemanha, esse texto tá atrasado, eu já prometi, mas... Ele vai sair essa semana porque que a Alemanha, ela provavelmente não vai sofrer atentados do, do, do ISIS da mesma forma que a França tá sofrendo. Eles têm, têm uma diferença brutal de países ali. Provavelmente são, serão atentados menores. É, o alvo principal deles, obviamente, é, é Berlim. Eles vão querer fazer um atentado grande em Berlim. Mas, de resto, o, o terrorismo islâmico na Alemanha, ele vai ser terrorismo de lone wolf, né? De coisas muito menores e mais frequentes. A, a França, que provavelmente vai ser mais cinematográfico. Mas o Carlos Kramer falou lá, de, comentando outro atentado na Alemanha nessa semana, ó. Um refugiado sírio, que jurou lealdade ao Estado Islâmico, encheu uma mochila de explosivos e foi um show numa cidade alemã. Não entrou, por falta de ingresso. Se explodiu do lado de fora mesmo. Por sorte, só ele morreu, apesar de diversos feridos. Aí, manchete no Telegraph, o jornal britânico. Telegraph, por sinal, para quem não sabe, é, ele surgiu como um jornal conservador, mas é, todos os jornais da, da Inglaterra ele já têm muitos anos de idade, já tem é, re, jornais e revistas ali com mais de um século. E eles quase todos é, guinaram para a esquerda no, no, nos últimos tempos e viraram essa imprensa sensacionalista, imprensa marrom, imprensa de paparazzi, é, jornal de fofoca tabloide, né? São os, os famosos tabloides in, in ingleses. Todos eles guinaram para esse rumo, quer dizer, sensacionalismo, fofoca, esquerda. Eles se aglutinaram, viraram para uh, uh, a mesma coisa. Olha como o Telegraph uh, uh, comentou, fe fez uma manchete dessa da, da, desse atentado terrorista. Né? Uh, Syrian uh, Asylum Seeker killed by backpack backpack bomb after being turned away from German music festival. Quer dizer? Para o Telegraph, vamos tentar traduzir isso aqui, né? Um, um, um refugiado buscando asilo foi morto por, um, por uma bomba numa mochila depois de ter sido uh, turned away, né? Ter, não conseguir uh, ingresso para, o, para um festival de música alemã. Pô, peraí. A mochila matou um refugiado sírio. Quer dizer, o cara, na verdade, é um terrorista que ele chegou lá com uma bomba pra matar um monte de gente. E aí a, a manchete é tipo, olha só que traje, que triste, né? Um, um refugiado foi morto pela mochila, que tinha uma bomba, que ele tava usando pra carregar um monte de coisa. Manchete da BBC, olha só. Ciro imigrant dies in German Blast. Quer dizer, um, um imigrante sírio morre numa explosão na Alemanha. Quer dizer, explosão alemana em German Blast. Você tá vendo que, na verdade, assim, eles não têm nenhuma objetividade em relação ao, aos terroristas, né? Tudo que eles falam é sempre de uma maneira é, para passar um pano. Aliás, falando do atentado de Munique, tem uma, uma outra coisa curiosa. Tanto a BBC... Enquanto vários outros jornais eles fizeram uma coisa aqui bizarra. Ó. Por exemplo, saiu no Globo aqui. Saiu na, na, na BBC do mesmo jeito, o Globo vai lá. É, hoje em dia o jornal está muito uh, unificado por causa das grandes agências de notícias. Né? Elas unificam as notícias. Olha só como saiu. Atirador de Munique planejou o ataque por um ano. Aí na, no subtítulo, tá lá. David e comprou, comprou arma pela internet, informaram as autoridades alemãs. Alguém notou algum problema? O maior problema é o seguinte, David Somboli, Somboli, não sei como é que se pronuncia esse último nome dele, indica um nome que ele pode ser ale uh, tanto alemão, uh, até em português a gente tem esse nome, né, Davi ou David, tudo mais, esse sobrenome é um pouco incomum. Mas o mais incomum dele é que o primeiro nome dele é Ali. Ali indica muito bem qual que é a origem dele, o que, que esse cara pensa, provavelmente qualquer religião, se não for dele, pelo menos dos pais dele, qual que é a grande inspiração da vida dele? Se Ali diz tudo E isso aí sumiu Simplesmente os caras noticiam Sem o Ali O cara não fala assim Ali, David, Sombol. O cara é... A BBC, o Globo E tudo mais Noticiam só como se fosse, o nome dele fosse David Será que assim é mera coincidência? Não tem nada de estranho nisso? E aí, no, no, aqui no Globo, lo, logo no comecinho, já tem um parágrafo, olha só. Os investigadores suspeitam ainda de um possível vínculo entre o tiroteio de Munique e o assassino supremacista branco norueguês Anders Bering Breivik. O, o ataque na cidade alemã aconteceu justamente no dia em que o massacre de 77 pessoas cometido pelo radical de direita norueguês completava cinco anos. Poucas pessoas entendem muito do, do, da Noruega no Brasil... Ela é um país que tem um partido com sérias tendências neonazis Seríssimas, pra não dizer que é praticamente um partido neonazi é, Neonazi mesmo, ou seja, é neo Ele é um pouco diferente do, do, do nazismo original Ele tem assentos no parlamento, né? A Noruega é uma monarquia E se você for perguntar pro pessoal desse partido Que pouco disfarça que é neonazista O que, que eles acham do Breivik? Você vai ver que todo mundo recusa cara Quer dizer, e o cara ele também não é bem supremacista branco. Pode até, vamos dizer assim, supremacista no sentido de falar assim, olha, não eu quero manter a Noruega a... branca. E o cara tava indo justamente contra esse, esse monte de refugiado, ou seja, um terrorista do outro lado. E é o único caso que eles conseguem achar, né? Você não consegue ne achar nenhum caso... Uh, de atentado sério, pelo menos, né? Agora provavelmente vai, vai começar a ter essa reação Mas você não consegue achar nenhum caso de atentado sério De alguém contra os refugiados Geralmente os atentados são feitos pelos refugiados, né? E aí o que que acontece? O cara vai lá, é... Tira o nome ali Fazem um link provável, né? Suspeito ainda do, 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 do link com o, o Breivik da Noruega E deixa aquilo ali no ar como se fosse assim Olha provavelmente, já que a gente ainda não conseguiu investigar tanto. Não falam nem que o cara é iraniano, né? Fala assim, não, é provavelmente uma ligação ali com a supremacia branca, extrema-direita europeia, que é justamente o grande medo deles, né? Partidos de direita, que eles geralmente sempre chamam de extrema-direita, geralmente partidos, o que eles chamam de extrema-direita é uma coisa mais próxima da esquerda do que da direita, né? Uma, uma, uma tendência mais populista, partidos ligados a sindicatos, a nacionalismo, a protecionismo fechado, não tem nada de liberal, não... não... Geralmente a única coisa que eles têm de direita é que eles têm alguma tendência a ter alguma tradição conservadora ali é, Conservadora não, é tradicionalista, na verdade, né, manter alguns costumes do país De resto, é, eles não têm praticamente nada de direita, nem liberal, nem conservadora, nem nada é, Mas eles jogam isso aí no ar Tira o nome do cara, tira o nome uh, iraniano, o nome uh, Ali, né, do... do um nome uh, com mais tendências árabes, ó, apesar dele ser uh, de descendência iraniana, o, o irã não fala árabe, uh, e vão lá fazer uma ligação com, com um supremacista branco lá. Uh. Então assim, tem sempre a, a famosa passada de pano, ou seja, os caras eles não conseguem noticiar nada Uh, buscando uma mínima objetividade. Vocês viram nessa semana que surgiu uma nova página no, no, no Facebook, ela já está com 50 mil curtidas. Eu espero que assim que vocês estiverem ouvindo isso, ela já esteja com muito mais Que a caneta desesquerdizante, desesquerdizadora. Maravilhosa essa página, eles estão pegando notícias de jornais, curtam essa página, divulguem a página, Di divulguem a gente também, mas assim, essa página, ela merece nosso, nosso jabá de gratuito aqui, nem sabemos quem, quem, quem fez ainda. É, porque ela tá pegando justamente essas manchetes, é, passando uma caneta vermelha por cima para corrigir, por exemplo, olha o que eles fizeram aqui com o Wall Notícias, né? Manchete. Sírio morre ao explodir bomba em Hamburgo na Alemanha. E deixa 12 feridos, diz polícia. Aí eles foram lá corrigir, não é? Sírio morre, oh, é terrorista islâmico suicida, explode bomba. Não quer dizer, né? Ao oh, explode bomba, o cara explode bomba. Fala assim, um, não dá pra você também falar só um sírio, não tá que falando um, um terrorista islâmico. É, não é que ele, quando detonou uma bomba, eles corrigem aqui, ó tentou cometer um atentado terrorista. E ele também não morreu, ele se matou Foi ele que, que, que explodiu, não foi a mochila na, na, Nas costas dele, né Na Gazeta do Povo, aqui ó Síndrome do idiota confiante explica a ascensão de Trump e Bolsonaro Se corrigiram, não é síndrome de, do, do, do idiota confiante É medo da esquerda continuar no poder É medo de todo mundo aqui Na Folha, Folha maravilhosa pra isso, né Uh, olha a manchete da Folha ó. Fervor católico na Polônia alimenta a repulsa a refugiados meu, Essa manchete, cara é, assim, Isso aqui deveria ser primeira aula de todo curso de jornalismo daqui por diante por uns 100 anos Fervor católico na Polônia O que, que é o fervor católico? São pessoas que elas não querem terroristas islâmicos E elas vivem em paz Olha só, meu, fervor católico meu Deus, as pessoas não estão se matando, olha que horror! Lá ninguém tá se matando! Onde já se viu o mundo? Onde esse mundo vai parar? Onde a Polônia vai parar? Bom, eu sei onde que ela vai parar. Pra quem acompanha. Pra quem não acompanha Foreign Policy, né? Esse, é, Council of Foreign Relations, esses esses think tanks mundiais ligados à ONU, financiados e que tem revista pra cima e pra baixo, e que, na verdade, assim, na hora deles fazerem previsões geopolíticas, eles nunca acertam uma única, né? Você lê aquela revista Foreign Affairs, do, do, do CFR, é... Se você conseguir achar dois colunistas ali que sabem do que estão falando, é, é coisa muito difícil, viu? Porque os caras, assim, é uma revista pra você ler, pra você saber o que não vai acontecer com o mundo. Agora, se você quer analisar bem, pega o Stanford. O Stanford, é, eles acertam todas as previsões deles. Todas as previsões deles, os caras acertaram nos últimos tempos. E qual que é a previsão deles para a Polônia? Que ela será a maior potência da Europa em 50 anos. Se você quiser, é, você sobretudo você que é jovem, está com seus 15, 16 anos ouvindo isso... Estuda seu inglês, estuda mais uma outra língua e já vai treinando seu polonês. Isso aí é uma, uma coisa assim para sua. Quando você estiver bem velhinho, isso aí vai fazer uma diferença muito grande. Porque a Polônia, uh, ela sobreviveu. Ao nazismo, sobreviveu ao comunismo e continua sendo forte, continua tendo prêmio Nobel. É um país muito pobre, obviamente, é, e ele tá crescendo muito rápido, porque eles têm uma cultura muito forte, porque eles não têm uma economia forte. Quer dizer, na hora que você juntar todo o caldo cultural que eles têm, com uma força econômica liberal forte para eles crescer, eles serão a maior potência da Europa. Enquanto que tá todo mundo ali se destruindo com a União Europeia. Quem vai conseguir se salvar agora, provavelmente, vai ser o Reino Unido, ou você vai ter uma fragmentação muito grande da União Europeia, é a nossa torcida, que é justamente para você ter mais países fortes como a Polônia. De resto, a Polônia, Hungria, República Tcheca, esses países da, da, da Europa Central ali, ou quase no centro, uh, eles serão forças muito grandes. E o, que, que, eles, o que, que é esse tal fervor católico na Polônia que a Folha de São Paulo vê com, com o Jeriza? Eles não aceitam refugiados muçulmanos. Você quer pisar aqui? Tudo bem, mas é, não dá pra gente ficar aceitando uma cultura que não é nossa. Não dá pra você tentar transformar isso aqui em um monte de mesquita. Mesquita não salvou a gente do nazismo, não salvou a gente do comunismo. E você vai ter que ser pacífico, cara. Você vai ter que não matar gente. Não adianta você falar, ah, mas eu sou uma minoria. Já que eu sou uma minoria no país, eu vou ter que matar gente. Não, não dá pra matar gente se você é uma minoria. Não dá pra você ficar reclamando. Ah, gente, você quis vir, vir, vir pro país, então é óbvio que você é uma minoria, né? Aliás, o que eu espero, por exemplo, se eu quiser morar, sei lá... Na Noruega, na, na Polônia, na, em qualquer país do mundo, você chegar lá na França Eu quero morar na França, eu quero morar na América, eu quero morar, sei lá, na Indochina Não, não adianta eu chegar na Indochina e é, falar assim, olha eu quero morar na Indochina Na hora que eu chego lá eu começo a reclamar, olha eu sou uma minoria aqui Ué, eu quis morar na Indochina porque ela é diferente de onde que eu tô Eu vou agora querer transformar a Indochina no, no, daquilo ali tudo do, 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 do que eu tô fugindo Você precisa reclamar que você é uma minoria, né? Então a caneta desesquerdizadora pegou essa manchete da Folha e falou assim, não é fervor católico na Polônia que alimenta a repulsa a refugiados, é o terrorismo na Europa, que alimenta o medo, da impo de, medo de imposição uh, uh, de, de refugiados. Eles começam a falar de controvérsia religiosa, né, que oh, é que resistência do governo polonês aos planos de cotas da União Europeia É né? imposição da União Europeia Cara, isso não é votado, minha gente Você quer defender a União Europeia? Se eu perguntar pra você quais são os órgãos da União Europeia Eu sei que você não vai saber responder Quem que é o presidente da União Europeia? Quem é que tá no, no... Em todos os conselhos da União Europeia Ninguém sabe É pura burocracia, longe das eleições Longe do, dos olhos do público e, e eles vão lá e falam assim, olha, contribui para a crise migratória no continente, olha, contribui só para a Alemanha pagar o pato, é isso que, que, que essa página maravilhosa está fazendo, é, mesmo na Veja, a Veja foi lá e colocou o, outra notícia, padre é morto em sequestro em igreja na França, o padre é degolado gente, morto é uma coisa, degolado é uma coisa muito mais significativa, também não foi um sequestro, foi um ataque terrorista. Não teve sequestro nenhum ali, não teve pedido de resgate, não teve nada. Que história é essa de sequestro? Não foram dois homens com faca, foram dois terroristas. Qual o problema em você usar a palavra terrorista para um caso de terrorismo? É uma coisa assim, extremamente chocante. Mas outra aqui, ó. Autoridades alemãs pedem controle maior na venda de armas após ataques. A Alemanha já tem uma, um controle de armas fortíssimo. A Áustria ela, ela, ela é o contrário. Ela tem, é, você tem uma possibilidade de andar com uma Glock na rua com toda a facilidade. Mas não, são dois políticos alemães, não autoridades alemãs. Né? Eles colocam no plural, dá a impressão assim que todas as autoridades, ou seja, qualquer pessoa que tenha autoridade intelectual, moral, política, qualquer coisa, estão pedindo controle de armas. Não, são dois políticos, dois políticos alemães. Pedem mais controle ou, na verdade, querem armas só para os terroristas. Querem armas só para uh, quem é criminoso. Outra maravilhosa aqui no G1, ó, Bom dia, Brasil. Esse aqui é famoso, né? Caminhão avança sobre multidão e mata mais de 80 na, na, na França. A gente já comentou também. No Globo, né? Padre assassinado em tomada de, de reféns em igreja. De novo essa história de reféns, de, 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 de sequestro. Então vocês estão vendo que, na verdade... Uh, a questão da objetividade, ela foi pro saco E as pessoas, mesmo assim Elas ficam reclamando Da mídia golpista, né? Elas falam que a, que a mídia Brasileira, a mídia mundial, ela é de direita Como eu falei no caso do Telegraph é, Ela pode ter sido de direita Talvez na primeira metade do século XX Mais ou menos No meio da segunda metade Talvez ela tenha tido uma tendência à direita Sobretudo na década de 90 Que foi a pior década a esquerda em toda a história Porque caiu a União Soviética você teve derrotas da esquerda eleitoralmente uh, tanto em países que eram do, do, do bloco soviético, quanto em países que nunca tiveram nenhuma ligação com ele a uh, acachapantes uh, o que é curioso, porque na América estava justamente Bill Clinton no poder né? ou seja, foi, um, foi uma espécie de contrapeso ali mas você uh, não pode falar que um jornal é de extrema direita hoje, que é de, de direita que ele é conservador, sei lá mais o que se você é uma pessoa de esquerda, é porque você concorda com a Globo, não é porque você é contra a Globo, é porque você obedece a Globo, é porque você segue a Globo, é porque você, assim, ajoelha perante a Globo. Uh, me fala alguém da Globo que seja favorável a Donald Trump, por exemplo, que seja favorável a Jair Bolsonaro, não existe isso. para vocês terem uma ideia, uh, falando ainda da, 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 da BBC, BBC Scotland, em uh, versão escocesa da, 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 da BBC, ela colocou no Twitter dela, podem lá procurar uh, uma enquete perguntando para o público, olha o nível, né? Perguntando para o público se é, não era uma hora de você falar assim, olha, não vamos, vamos parar de usar a palavra islâmico para falar de terrorista, vamos parar com com, com isso, sem assim, noticiar sem assim, essa palavra. Se você quer quer chamar isso aí, é, isso porque a BBC é estatal, né? A rainha, ela provavelmente deve votar no David Cameron da vida, numa Theresa May, no Partido Tory. E a BBC faz uma coisa dessas, né? Isso, na verdade, é um medo uh, da notícia aparecer contradizer, contradizer o jornal, o próprio jornal. E é uma coisa meio bizarra e uma coisa bastante perigosa, porque o jornalista fazendo isso, ele tá, na verdade, falando como se ele não fosse uma, um agente do debate. Quer dizer, como se fosse assim. Existem os fatos, eu simplesmente olho os fatos imparcialmente, como se eu não, não, não tivesse um ponto de vista. Uh, simplesmente narrasse a verdade dita pra você Isso é uma coisa péssima, né o Ortega e Gasset é, Acho que ele resume muita coisa da filosofia conservadora Com a famosa frase dele que já se tornou até um clichê des desgastado Que é Eu sou eu e a minha circunstância Quer dizer, eu não consigo fugir da circunstância de onde eu, de onde eu estou falando eu tenho sempre o meu ponto de vista, eu carrego minha circunstância comigo, eu carrego minha língua comigo, eu carrego uh, meu, meu país, minha história, tudo isso comigo. Se eu faço assim, o exemplo que eu sempre dou, né? Se, eu, se a minha notícia, assim, minha manchete ali é: prefeitura está em dúvida entre plantar rosas ou orquídeas. É, Daí uma impressão que é uma coisa imparcial, né? Fala assim, ah, oh, não, mas é simplesmente uma objetividade ali. O cara tá falando da, da que a prefeitura tem tá indecisa entre plantar rosas ou orquídeas. Mas se essa notícia foi em Berlim em 45. Está vendo que eu usei uma coisa dessa para não olhar para o resto? Quer dizer, só a minha escolha de, do que eu vou falar, ela já é uma escolha ideológica. Para não usar uma, essa palavra desgastada, na verdade os jornais são ideológicos. Nós tem temos que tender pelo menos a fugir da ideologia da modernidade uh, buscar essa objetividade é justamente fugir de uma ideologia mas do meu ponto de vista uh, tô querendo que as pessoas não olhem para a guerra que elas só olhem assim para uma coisinha com, com uma aparência uh, poética ali e aí o jornalista quando ele faz isso uh, ou seja, ele vai lá, noticia ou uh, uma coisa mínima então ele vai lá, usa eufemismos ou hipérboles para falar ele tá o, o, se usando, isso aí é a filosofia do Olavo de Carvalho, que fala isso aí muito bem, né? Ele fala como se o jornalista fosse único, ou seja, todo mundo aqui se matando, ninguém tem, tá entendendo de nada Eu só consigo ver a, a realidade objetivamente Ou então, pior ainda, ele fala como se ele fosse inexistente Como se ele não tivesse um ponto de vista, como se ele estivesse vendo tudo de fora do mundo, assim, sabe? Aquela visão, assim, onisciente e tudo mais esse caso dos refugiados, né? Fala assim, só sírio, falar um homem entra, ou é, o caso ali da, da Polônia que a gente tava vendo, né? Repulsa refugiados. Vamos falar de repulsa refugiados então? Ó, vamos fazer o seguinte. É, coloca a notícia na folha assim, ó Estão vindo para o continente uma onda de pessoas machistas, homofóbicas, racistas, fanáticas religiosas Eles vão falar, pelo amor de Deus, olha como a gente tem que repudiar isso Aí você fala assim, não, mas sou muçulmanos Aí fala, Ah, não, não, são só muçulmanos Quer dizer, é, ele usa uma palavra que no vocabulário corrente já ficou bonitinha Mas ele tem medo da própria descrição dessa palavra Se ele olhar lá, lá no dicionário, que... que que são essas pessoas, ele mesmo vai ter repulsa, só que ele tá criticando nos outros quem entende mais, né, quem conhece aquele ali de perto, ele vai lá e repudia, mas ele fica lá só na, só na palavrinha uh, bonitinha consequência disso, né, isso é a chamada Infowar, que eu falei tanto no meu livro, né? eu não gosto de traduzir Infowar como guerra de informação, eu prefiro traduzir como guerra de narrativa, justamente porque uma informação sozinha, ela não traz toda essa história, não traz todo um, conte um contexto e não traz toda a circunstância dela. A narrativa, por definição, ela tenta construir isso. Então, por exemplo, quando na hora que você vai lá, narra, ó, oh, um padre foi morto uh, num sequestro, isso aí não dá, 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 dá repúdio nenhum Mas na hora que você tem, sei lá, o Charlie Hebdo O Charlie Hebdo que é, Pelas minhas contas, eles tinham Oito capas contra a igreja católica Nos últimos três anos deles e só duas ou três contra, uh, contra o islamismo Charlie Hebdo fez aquela coisa, né? Jesus, Charlie, vamos nos pintar com a bandeira da França, né? vamos tocar em Med, vamos lutar pela paz, não sei mais o que. Agora, quando um padre é degolado dentro de uma igreja, não acontece nada. Justamente por causa do jornalismo, né? Precisa degolar um leão, provavelmente, né? Ou, ou por exemplo, em Israel mesmo, esses atentados que eu tô falando, ou quando uma menina foi degolada dormindo uh, recentemente, se eu não me engano, em Tel Aviv, não teve reação nenhuma, ninguém foi, colocou o bandeira de Israel pra cima e pra, pra baixo, ninguém fez nada. E um caso como, por exemplo, do, do de Munique, né, que vai lá, corta o nome ali do cara, tenta fazer uma, uma, uma ligação com o atentado do Breivik. Ele estudava o atentado do Breivik simplesmente pra entender como é que se mata, né? Porque o Breivik, na verdade, era o contrário a ele. É... E esse é um caso que, na verdade, a imprensa poderia até explorar, né? Mas como é o único, ou seja, o único terrorista do mundo que ele não é de esquerda ou não é islâmico é o Breivik. Se você deixar isso muito claro, aí não, não vai mais funcionar essa, essa tentativa de associação, né? Pensamento associativo, um pensamento uh, analógico, ou seja, só vive de analogias, né? Mas assim, todo atentado, ele, quando é feito, Vai lá na Globo News Ele é de extrema direita Até prova em contrário Você nunca Você sabe que tudo uh, Tem alguma coisa a ver com o islamismo Os caras vão lá falar assim Bom, a gente ainda não sabe Se é um extremista cristão Se é alguém de extrema direita Ou sei lá mais o que Bom, isso é uma uh, Tem que lembrar um, Me lembra muito O episódio do South Park que os meninos vão assistir trailers no cinema Tava no, 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 numa, numa época que estavam fazendo remake Politicamente correto dos filmes dos anos 80 Tinha um filme, agora eu não lembro qual que é Que o cara, tinha dois policiais que eles saem do carro com, com espingardas né, Com a, armas longas E no, no, no remake trocaram aquilo ali por, por walk talks Aí eles falaram assim Bom, agora a gente tá fazendo assim, várias versões politicamente corretas né, Mostrando lá nos no, novos trailers do, do, dos filmes Aí mostra, por exemplo, o resgate, o resgate do soldado Ryan Aí eles entram lá na Normandia Todos os soldados carregando o talks E começa lá com os walk -talks. Tudo com walk -talk. E aí eles até comentam, falam assim, bom, e agora nós estamos também trocando os filmes que usavam a palavra nazista por pessoas com opiniões políticas diferentes. Bom, é assim que você está tentando descrever a realidade, Você né? repara que, que o Globo tá fazendo é exatamente isso, que a Folha tá fazendo, que, que a BBC tá fazendo, que o Telegraph tá fazendo, é exatamente isso. E aí tem uma hora que ele vai lá e fala assim, oh, nós também estamos trocando no, nos filmes a palavra terrorista pela palavra hippie. E aí, o Cartman, que é o meu grande ídolo na vida, ele vai lá e fala assim: "Olha, isso é um absurdo. Hip e terrorista é a mesma coisa". Então eu não, não entendo para que que é, um, um jornal precisa fazer isso. Na verdade assim, eu, eu sei o que, o que que eles pensam. Eles o, o jornal antigamente ele dava a pauta. Hoje em dia o jornal ele é pautado, ou seja, a maioria das pessoas fazendo barulho na internet, é um movimento feminista, é um movimento uh, politicamente correto, é, um movimento pró-refugiado, sei lá mais o que, eles falam assim, olha, não posso pegar mal com essas pessoas. Então eles vão lá e defendem aquilo ali, sem saber o que que é. Por que que todo jornalista é contra o Trump? Ah, porque as pessoas falam que ele é pouco roto, que ele é machista, que ele já fez uma... Uh, foi igual o Kyle Blinder fez esses dias, né, que... Ah, o... o... O Trump ele tem como grande qualidade zoar jornalistas é, deficientes Na verdade foi só porque o Trump fez uma piada E ac acabava do, 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 do cara é, ser um deficiente Mas não é tipo o modus operandi dele né? Mas assim, ele não quer pegar mal com essa turma Com essa turma que pauta Então ele é pautado O jornal hoje ele é pautado Você vê o que, que o jornalista faz para ter é, as notícias dele Ele corre pro Twitter Ele olha o que as pessoas estão falando e repete Aquilo. Pra quem viu o nosso último podcast, não lembro se é o último penúltimo, ou são todos aí. Uh, lembra bastante a questão do, do, do escola sem partida, de novo essa que é, esse nosso contato com a objetividade da, da realidade, né? Lembra bastante, aliás, o, o livro, o último livro do Philip Reeve, My Life Among the Death Works, que o Olavo comenta bastante também, né? Uh, tem um artigo maravilhoso do Olavo a respeito disso, né? Alquimia da islamização, Europa islamizada, em que você tem uma ordem, o que ele chama de ordem sacra, são algumas palavras que elas exigem obediência imediata, então por exemplo, quando você fala extrema direita, você já tem uma repulsa imediata àquilo, então quando o jornal vai lá falar de extrema direita ele já, não é que ele tá sendo objetivo, ele tá te fazendo causar uma repulsa e você nem sabe pelo que você acha que você tá pensando por si você acha que você tá, ah, eu, eu leio jornal, eu leio vários jornais de tendências diversas, né, toda vez que eu vou brigar com jornalista eles falam isso, né, não, mas eu leio vários jornais possíveis, só que eles têm a mesma repulsa a todos, a mesma repulsa às mesmas palavras. Se alguém vai lá, por exemplo, me chama de extrema-direita, você nem sabe ainda o que, que eu ouvi, mas você já está me repudiando. Tipo, oh meu Deus, é, é extrema-direita e tudo mais. E o caso de, do, desse último atentado na, na França, quando o, o Isis degola de um padre, ele está querendo deixar muito claro, ó a nossa ordem sacra que a gente quer fazer é substituir o cristianismo, por mais que você seja uma pessoa ateia, secular, sei lá mais o que, toda a sua ordem de palavras, até o sinal de trânsito que você obedece, ele já é um, um, um está no nível pré-linguístico ainda, né? na verdade no nível pré-racional, ainda. às vezes você já tem uma, uma linguagem uh, arcaica, ali, uma linguagem muito simples uh, acontecendo, linguagem humana, só que ele não tá naquele nível racional, né? De quando você sai assim disso e vai lá falar igual Sócrates, né? Esse nível racional a gente usa muito pouco na vida. Muito pouco mesmo. Então boa parte do que, que a gente vive é nessa ordem sacra de palavras de obediência imediata. Tipo, obedeço minha mãe e não fico argumentando com a minha mãe, né? Não fico uh, argumentando com a previsão do tempo. É um nível... Uh, é racional, não no sentido de irracional De burro, de, de errado Mas ele só está nesse nível anterior é, O jornalista obviamente Ele não sabe disso, né? Para você fazer isso Você precisa ter um estudo de linguística Semiótica, filosofia da linguagem Escolástica, sei lá mais o que, muito avançado Mas o, o próprio jornalista Obviamente ele também é pautado por isso Ele segue a onda, ele segue A, segue a corrente ele não pensa por si, ele vai, 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 vai seguindo a manada E se você tá achando que é uma o pessoal de esquerda Que ainda acha que é contra o sistema é, Falando que defende refugiados, sei lá mais o que Ele não percebe que ele é o sistema Ele tá seguindo o que mandam ele pensar ele não pensa por si Na verdade é assim Mandam ele pensar que ele é crítico é, Mandam ele achar que fala assim, Olha, eu tenho agora uma opinião sobre refugiado Depois de tanto estudar é, Sendo que ele sempre estudou com as mesmas palavras Palavras que causam repúdio a ele né? A função psicológica de, da linguagem Que os estudiosos de, de linguagem chamam Ou seja, eu pertenço a algo ou não pertenço O marketing é, vive usando isso né? Você tem que pertencer a um grupo Ou você tem que ter uma repulsa a tal grupo Então tudo que esses caras conseguem fazer Fazer na verdade é seguir a boiada, eles estão sendo gado, eles são um pensamento rebanhista, um pensamento coletivo, eles não conseguem ter nenhuma noção de realidade e eles. Fazendo isso, seguindo palavras Ou seja, num nível que nunca vai chegar Uma racionalidade, nunca vai chegar Filosofia, nunca vai chegar a morada Da ratio, sabe, de você Ter um, um pensamento que você Consiga chegar a novas Conclusões a partir da realidade A partir da lógica do mundo, não é simplesmente Falando, oh meu Deus, tá vendo? O Telegraph que é de direita, até ele Está admitindo que provavelmente O, o atirador de Munique tinha ligações Com a extrema direita, ele não percebe Que isso aí é pura psicologia, é puro nervo é, ele vai continuar sem, acreditando nas mesmas coisas e achando que ele tá indo contra a Globo. Pelo amor de Deus, ou você agora admite que toda a mídia mundial, com raríssimas exceções, geralmente é um jornal, às vezes uma coluna de um cara dentro de um jornal ou de um telejornal, por país praticamente, que foge da esquerda. É, então, ou você admite que você... Sendo de esquerda, você segue esses jornais ou vo vo você vai continuar falando mídia golpista e que você pensa por si mesmo quando você é justamente mais manipulado uh, pela mídia. Se você tentar encontrar alguma informação que seja uh, contrária a esse politicamente correto bom mocista num globo da vida, por favor me avise, porque eu até agora não vi em lugar nenhum. Goten Morgan Brasília.